0: Goede gesprekken bij De Correspondent. Ditmaal met Judith Dob, rechter. Nog preciezer, ze is de laatste jaren van haar carrière jeugdrechter.
1: Dat is wel ook het, 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 het bijzondere van, van, van dit rechtsgebied. Maar ook het mooie, vind ik. Dat het zo, zo, zo persoonlijk is. Het gaat zo om de mensen... Meer dan in, in, met alle respect voor, voor, de, voor de civiele sector, de handelssector... Maar waar het toch veel meer om geld gaat. Uh, ja, heb je hier zo direct met, met, met mensen en met kinderen te maken. In het jeugdrecht, kinderrecht, maar ook met de mensen in, 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 de, in de psychiatrie, in het zorgrecht. En dat maakt het uh, zo'n zo ontzettend mooi vak...
0: Judith Dob is een bevlogen kinderrechter. Ik liep haar min of meer toevallig tegen het lijf bij Radio 4. En ze heeft dus, zo weet ik, nog een andere passie. Muziek.
1: Heel, ja, heel hoogdravend gezegd, zonder muziek kan ik niet leven. Maar ik, uh, ik luister dagelijks naar muziek. Uh, overal en altijd.
0: Wie ja. speelt zelf piano, staat hier een piano ja, dat... met wat muziek op de lessenaar.
1: <laughs> ja, dat is, dat is hoofdzakelijk... Uh... Uh, muziek van, uh, van mijn koor, want uh, d- d- als bij het instuderen dan uh, is het gewoon makkelijk om ah, dat even met de piano en mensen te ping- pingelen. Ja, ja, ja. Dus Voor uh, Sopraan, een mm. beetje met zo sopraan. voelen. wat, zing eens wat. Nee, dat ga ik niet doen. Nee, ah. Lex, zover zo krijg je me niet. Nee, nee, echt niet.
0: Er staat nee. hier, Whittaker staat op de les ja, Cloudburst.
1: Cloudburst, ja, ja. Op de tekst
0: van Octavio Paz, grote ja, Mexicaanse ja, dichter, echt. mooi?
1: Ja, 5 mei, dan hebben we een grote uitvoering met uh, van alles en nog wat. Ja, heel leuk. Want het, het, het koor is het, Haag, het Kunstkoor. Ik heb mijn kinderen, ze zijn nu alle drie 20 uh, plus. Uh, heb ik ook echt heel bewust. Uh, uh, dat, dat vind ik dan iets waar je echt mag indoctrineren. Ik heb ze enorm geïndoctrineerd met muziek. Echt. Echt. Dat, uh, ja, ja vanaf het, vanaf het... Een specifiekste klassiek dan? Vooral? Uh, ook, maar ook ja, ja, vooral klassiek. Uh, t- zeker toen ze klein waren. Uh, vanaf het prille begin, uh, ja. dus zelfs uh, in de buik, uh, ging ik met een dikke buik, wiegelied uh, uh, van Braams of zo, met het idee dat, dat het kind het allemaal zou horen. Maar dat heb ik wel echt, echt gedaan. En... Um, ik, ik ging ook naar concerten toe en dan had ik het gevoel, had ik mijn hand op mijn buik en had ik het idee dat het kind uh, ja, er iets van merkte. Ik zou eigenlijk willen dat ik uh, het, het talent had gehad om daar iets, uh, iets groots mee te doen of te worden. Ik was graag uh, Jessie Norman geworden, echt heel graag. Uh, maar, maar dat uh, dat um, ja dat, dat is het. Uh, zat dat, is op. Op. dat zat er even niet op. Ik heb ze met klassieke muziek geïndoctrineerd. Maar ik ging ook op vrijdagavond. Dan uh, fijn het weekend begint. Dan uh, was het uh, ja, Supertramp, Tina Turner. En dan uh, dansen met de kinderen. Daar hebben ze het nu nog wel eens over. Ja.
0: Je moet mensen bestoken met mooie dingen.
1: <laughs> ja. Ik, zelfs als ik alleen maar denk aan bepaalde muziekstukken... kan het mij ook al raken. Kan ik echt tot tranen geroerd raken... omdat ik in mijn hoofd die muziek hoor. En dat... Nou ik heb het heel, heel af en toe ook bij een andere uh, kunstuiting. Ik, ik herinner me als de dag van gisteren... dat ik voor het eerst over de Erasmusbrug reed. En nu ik het vertel, krijg ik kippenvel. Want ik, ik, vond, ik vond en vind... en ik, ik heb ook in de Rotterdamse rechtbank gewerkt. Zo'n prachtig gebouw. Het, het heeft iets heel muzikaals. En ik reed en... er overheen en ik, ik kreeg tranen. Ja... Ja, gevoel voor schoonheid. Ja. Ja.
0: Is het het iets wat je ook in de de rechtspraak zou kunnen gebruiken? Of benutten eigenlijk?
1: Ja, daar heb ik wel eens over nagedacht. Dat 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 misschien een functie zou kunnen hebben. Het klinkt een beetje als uh, de muziek bij de tandarts. Ja, ik zou het het eigenlijk wel een heel leuk experiment vinden. Om om te kijken of of dat iets zou kunnen bijdragen aan de rust, de ontspanning van de, van de mensen. Ja, Nou ja, wie, wie, weet. Uh, wie weet dat ik daar nog iets, uh, ja. ooit iets mee kan.
0: Ja, ja, we zouden er uren over door kunnen gaan, over muziek, maar dat is ook weer niet de bedoeling. Het is wel verleidelijk om er een scherpe tegenstelling in te zien... om ze tegenover elkaar te zetten. De rechtszaal, het toneel van strijd... en ontwrichting aan de ene kant. En de muziekzaal, tempel van harmonie en schoonheid. Maar ik denk dat het toch beter is om te zeggen... dat beide sferen bijdragen aan dit portret... van deze specifieke rechter. Kinderrechter Judith Dob. We hebben afgesproken om het niet... over de toestand in de rechtspraak te hebben. De bestuurlijke ellende, daar heeft ze... een andere uitlaatklep voor.
1: Ik was eigenlijk al voor dat ik rechter werd, dat ik eh, ook, ook bij de Raad van State had ik allerlei ideeën over de organisatie, maar dat heb ik altijd verpakt in Cabaret. Mission Statement, Innovatie, Find the Targets, Use the Tools. En dat op de Carmina Burana. Ja, heerlijk. Daar kon ik me ontzettend goed in uitleven. En
0: dat hele management gedoe. Dat uh, hele management,
1: uh, be- oh ja, ja, ja. het
0: slijk oh, al,
1: al die al die termen, nou echt, echt, daar kon ik echt dat bekende gedeelte uit de Carmina Burana helemaal mee, mee vullen.
0: Maar goed, daar zullen we het verder niet over hebben. Ik verwijs ervoor naar de belangwekkende stukken van collega Mark Chavan. Die schrijft uitgebreid over de bestuurlijke problematiek. Nee, wij spreken over de menselijke kant van het vak. Wat betekent dat om jeugdrechter te zijn? Hoe doe je dat? Judith Dob heeft een, zeker eens in zekere zin een omweg afgelegd om bij dit rechtsgebied uit te komen. Maar de drijfveer zat wel ingebakken.
1: Recht doen, dat lijkt me wel heel mooi. Want ik had altijd wel een heel sterk gevoel van... Eh, of een heel sterk antigevoel bij onrecht. Dus daar, daar kon ik altijd al verschrikkelijk slecht tegen. Als mijn zusje met haar, haar, haar dikke bril werd geplaagd... nou, pas op zeg. Ik. Oh. <laughs> daar, daar kon ik echt zo boos om worden. En daar gaf ik ook wel uiting aan. Dus uh, nou ja, toen werd het uh, rechter. Houd je nog steeds van je werk? Ja. Ja, dat kan ik uh, ja. volmondig met ja beantwoorden. Ja.
0: En waar hou je dan van?
1: Ja, van het vak, ja, het, het, het proberen recht te doen. Um, en, en sinds een paar jaar ben ik kinderrechter. Uh, dat ben ik geworden op een moment uh, dat mijn eigen kinderen uh, meerjarig waren. En dat heel bewust um, Ja, zit daar ook nu, nu ik dit werk doe, ja, de, de liefde voor het kind uh, komt daarbij. Ja.
0: Dus eigenlijk, eigenlijk is je diepste motivatie de liefde? Voor de mens?
1: Dat klinkt misschien te mooi. Maar als ik ik daarover nadenk. als ik dat niet zou hebben. Zou ik het denk ik niet kunnen doen. Mijn hoofdvak is eigenlijk altijd het bestuursrecht uh, geweest. Uh, Ik ik ben ook ooit begonnen bij de Raad van State. Zoals wel uh, uh, meer collega's binnen de rechtspraak. En... Ja, het bestuursrecht is, is het recht tussen grofweg, de overheid en, en de burger. Um, ja, en dan, dan toets je besluiten. Maar dat zijn, dat zijn we de laatste jaren als bestuursrechter veel meer gaan doen. En ik vond dat zeker heel erg prettig om te zoeken naar wat nou echt het uh, probleem was. En, en daar heb je dus een, een burger in relatie tot een grote overheid. En dan blijkt er toch nogal eens ruis te zijn. En, uh, wat wat dan,
0: voor wat soort ruis is dat dan?
1: Nou, in, in communicatie bijvoorbeeld... Nou ja. dat, dat uh, de betre- betreffende medewerker van het overheidsorgaan... Uh, uh, toch niet, niet precies weet wat er speelt. Of, of er, is, er zijn verschillende mensen die zich bezighouden met één punt... Uh, met één, één zaak... Uh, nou, dan blijkt tijdens de zitting wel eens dat je dan uh, al pratende kunt uitvinden wat er nou echt, uh, wat nou echt het, het punt is. Of misschien is er gewoon domweg aan een bepaalde oplossing niet gedacht. Uh, ja, het gaat, dan gaat het echt om hele kleine dingen hoor. En, uh, bijvoorbeeld, een, een, weet ik wat, een, 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 een terrasvergunning herinner ik me is al, al een aantal jaren geleden. En dat ik dacht, nou kom. Uh, tegenwoordig kun je alles google Maps dus even goed kijken, ja maar als, als we nou dit zo doen en dat daar plaatsen dat hek of zo, weet ik het wat het was ja en dan kun je zo'n oplossing suggereren tijdens de zitting, ja, dat is, maar dat, dat is wel heel leuk, want hoe, ook al ja, hoe, hoe klein het dan ook mogen zijn voor iemand, individueel, is het dan van heel groot belang. Dus dan is dat heel fijn als je dan een oplossing kunt bewerkstelligen. Maar ja, je neemt ingrijpende beslissingen over mensen. Je neemt beslissingen die, die van grote invloed zijn uh, uh, op hun leven.
0: Maar waar, waarom ben je rechter geworden? Heb je dat altijd gewild ook, als, als meisje?
1: Nee, 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 helemaal niet. Nee, nee, nee. Ik wilde, uh, ik wil de dierenarts worden, veearts. Oh. Uh, dat. Uh... Er zijn heel
0: wat bero- heel wat.
1: Uh dingen aan jou voorbij gegaan, eigenlijk. Wat je allemaal niet geworden bent. Oh, wat erg, hè? Ja, nee, maar dat is niet erg dat ik geen veearts ben geworden. Dat was uh, ja, vooral uit, uit dierenliefde. En, uh, maar ik kon er absoluut niet tegen. Tegen, uh, tegen, tegen bloederige dingen en zo. De katten werd gesteriliseerd en ik ging van mijn stokje. Dus dat heb ik laten varen. Uh, vervolgens wilde ik naar de politie. Heel graag. Dat leek me echt heel erg fijn. Misschien iets uh, daar... Dan iets hogerop in de organisatie, maar ook eigenlijk wel bij de brede politie. Maar dat ging niet door vanwege mijn visuele beperking. Ik, gewoon, het was meer dan min drie en dat, dat mocht niet. Ja, het recht, rechtvaardigheid, daar dacht ik wel vaak aan. Dus uh, zo kwam het dat ik mij uh, aanmeldde voor studierechten. Maar ik ben rechten gaan studeren. Uh, niet om rechter te worden? Niet om rechter te worden. En ook zeker niet om advocaat te worden. Omdat ik uh, toen eigenlijk toen al dacht dat ik het niet zo fijn zou vinden... om ja, één kant van een, van een probleem uh, te moeten. Een, een probleem van één kant te moeten bekijken. En ik, ik heb eerst gewerkt bij de Raad van State en daarna ben ik uh, gaan uh, heb ik bij een adviesbureau gewerkt, een soort van advocatenkantoor. En uh, procedeerde ik uh, voor overheidsorganen. Uh, Schiet me opeens. Het is lang geleden. Echt lang geleden. Wat zo'n momentje was. Het is echt heel, heel mooi. Toen had je nog in bepaalde. Ja, dan had je een, een gemeentelijke veerpont. En. En dan eh, werkte op die veerpont. Eh, de mensen die daarop werkten, dat waren mensen in dienst van de gemeente. Dat waren gemeenteambtenaren. En er was een keer. Een, zo, een, 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 Uh, Een veerpontmedewerker die die, uh, fraudeerde met kaartjes. Nou, en dat was zo'n zaak die ik dan namens de gemeente uh, uh, behandelde. En en uiteindelijk kreeg die man strafontslag. Nou, ik had geadviseerd. Ik weet niet of, of ik vond strafontslag eigenlijk te zwaar. Maar je weet nooit hoe de rechter er dan uiteindelijk over zal oordelen. Dus ik dacht, nou ja, vooruit... Doe maar. Dus ik moest dat strafontslag bepleiten voor de rechter. En dat, dat is een dingetje echt van lang geleden... maar ik vergeet het nooit dat die man daar stond... en, en, en naar mij ging wijzen en, en, en zo van... ja, nou zegt die mevrouw wel dit en die mevrouw zegt dat... en hij was vreselijk natuurlijk, vreselijk gefrustreerd over de strafontslag. En ik dacht, ja man, ik, ik begrijp je wel... want ik heb de gemeente geadviseerd om, het niet, om een lichtere straf op te leggen. Dus ik sta er niet achter... En toen dacht ik, oh, ik wou dat ik daar zat. Dus daar. op de plek van de rechter. Okay. Ja, dat, dus ik dacht, dat, toen, toen begon dat te kriebelen, dat ik dacht... ja, ik voel me toch eigenlijk niet zo nang in... Eh, wat ik net ook zei over het niet willen worden van advocaat... dat je dan één kant van de zaak bepleit. Ik denk dat je juristen grofweg in twee groepen kunt uh, verdelen... van degene die zeggen, geef mij een standpunt... en ik maak dat zo sterk mogelijk... En en de groep die zegt, ja, nee, ik wil gewoon het van alle kanten bekijken. En dan, ja, wat in alle bescheidenheid eh, het beste is, eh, wat wat ik ik dan als rechter het beste vind, dat wil ik kunnen beslissen.
0: Wat ik me natuurlijk afvraag is, wat voor soort persoonlijkheid moet je hebben om rechter te zijn? Moet je bijvoorbeeld beschikken over... ik zal het uitleggen waarom ik daarom kom. Ik, las een boek, ik ben bezig om een boek te lezen van Paul Verhagen, psychiater. Het eerste, eerste van een prachtig triluik over identiteit, zo heet dat ook.
1: Mm-hmm.
0: Ben je iemand of word je, zijn stelling is, je wordt het heel erg door interactie met je omgeving, voor ja. 80 procent. Ja. Dus, uh, ja. dus dat is juist zo belangrijk. Ja. En uh, hij grijpt even terug, dus niet om wijsneuzig te doen naar Aristoteles. Mm-hmm. Iedereen, ieder mens is een politiek dier, zegt hij. En en een aantal eigenschappen, uh, zoals wijsheid en rechtvaardigheid, Uh, wat hoort er nog meer bij, gematigdheid en moed, die die hebben we allemaal. En als je die ontwikkelt, dan ga je je vanzelf met de gemeenschap bezighouden. Dat is Aristoteles, Grieks ideaal. Ik denk nu, dat is bijna iets wat specifiek alleen nog bij bij de rechter te vinden is, bijna op die manier.
1: Nou, ik, ja, het, ja, het is heel mooi als dat, als dat zo is. En eh, als ik eh, eerlijk ben, zag ik mijzelf niet als rechter. Omdat ik eh, eh, ja, misschien wel dacht, van, nou, dat, dat, dat is zoiets bijzonders. Hè? De, de rechters, dat zijn zulke bijzondere mensen... die moeten zulke belangrijke beslissingen nemen. Nou... Ik, ik, wie,
0: wie ben ik om wie, dat te
1: gebeuren? Ja, ja, dat ja, klinkt. Het is toch interessant dat jij dat zelf zegt rechter. als rechter? Ja maar, ja, maar toen jij mij, uh, in, uh, toen ik jou bij de Hart- en Ziel-dag trof, iets zei als: van... Ik heb altijd ontzag ja, voor rechters. Ja. Respect, ontzag? Respect, ontzag. Toen had ik gelijk de neiging om: pff, Doe maar gewoon. En ik heb ontzettende hekel aan. Aan, aan gewichtig doenerij. En, en ik, vind het, ik vind het ook altijd het echt heel vervelend als mensen... want dat gebeurt nog steeds. Hè, dat als, je dan, als mensen willen weten wat je doet, hè, bij, bij de kapper of wat dan ook. En je zegt, ja, nou ja wat voor werk doe je? Ja, nou, ja ik, dan zeg ik iets van, ja, ik werk bij de rechtbank. Oh, leuk, ja, wat doe je dan? Ja, ja, ik ben rechter. Want mensen reageren, oh Het is altijd zo, oh en dan zeg ik altijd iets van, ja, nou ja, 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 ja ik ben rechter. Je hebt ook een, de bakker, die bak brood, dat hebben we nodig. En je hebt ook een rechtspraak nodig. Ja, het is natuurlijk wel... Ja, dat is ook allemaal waar. Dat is ook allemaal waar. Maar ik vind dat altijd okay. een, beetje, een beetje moeilijk.
0: Maar moet je niet toch dat soort eigenschappen aan de dag leggen? Wijsheid, rechtvaardigheid, gematigdheid, moet. Moet je die niet ontwikkeld hebben?
1: Ja, ik hebben? vind het... Ja... ja uh, gebaseerd ja, op zelfkennis, hè? Ja, zegt Aristote
0: ja, ja. Verhagen. Ja. Dat, daar heb je zelfkennis voor nodig.
1: Ja.
0: Is dat een deel van je werk als rechter?
1: Zelfkennis, ja? een deel... Ja, ik denk zeker dat je die moet hebben. Ja, Heel zeker. Waarom? Ja. Ja, ja, omdat je oordeelt, beslissingen neemt, soms oordeelt over andere mensen. Je neemt beslissingen voor mensen... En hoe zou je dat kunnen doen als je je niet weet hoe je je zelf in elkaar steekt?
0: Is het een vorm van zelfkennis geweest, bijvoorbeeld, dat jij pas laat bent begonnen aan het kinderrecht?
1: Ja, Ja, ik denk het wel. Ja, ik denk het wel, ik weet het wel zeker. Wat hield je tegen dan? Ik dacht dat uh, ja, ik, als ik uh, in de periode dat ik zelf uh, jonge kinderen uh, had... denk ik dat, ik er, uh, dat het, dat het te, dicht, te dichtbij zou komen. Ja, dat, ik daar, uh, dat ik dan belemmerd zou worden door continu gedachten aan mijn eigen kinderen... En het continu vergelijken van waarom mijn eigen kinderen... waarom zij wel en en die andere kinderen niet. Dus dat dat zou lastig zijn. Maar ja... Ja,
0: Dus je doet er verstandig aan als rechter om sommige dingen niet te doen. In jouw geval bijvoorbeeld het vreemdelingenrecht.
1: Ja, dat is is wel van heel andere orde... Het is natuurlijk zo, als als rechter moet je uh, je op alle rechtsgebieden kunnen acteren. Uh, In de praktijk uh, roeleren we ook. Dat is denk ik heel erg goed. Dat uh, zorgt ervoor dat je niet uh, vastgeroest raakt of misschien cynisch uh, uh, raakt... Maar er zijn natuurlijk heel veel rechtsgebieden. Je hebt de de grove scheiding tussen uh, uh, straf, uh, civiel, bestuursrecht en en, en familie. Maar uh, daarbinnen zijn ook weer allerlei uh, kleinere uh, gebieden aan te wijzen. En het vreemdelingenrecht uh, is bij het bestuursrecht uh, ingedeeld. Maar is toch wel een heel heel bijzondere uh, categorie... Ja, en je hoeft ook ook niet alles te doen. Waarom doe jij jij het niet? Ja, ja, omdat ik het vreemdelingenrecht iets heel erg lastig uh, vind. Iets lastigs vind. Ik vind het lastig om daar mijn mijn, mijn vak uit te oefenen. Maar dat, dat vind ik dus heel... Ik vind het wel lastig, een heel lastige vraag, Lex. Ik weet ook niet of ik dat, uh, of ik dat zo, zo, zo moet zeggen. Um, ja, het heeft ermee te maken dat ik... Ja, dan heb ik de neiging om er toch over te gaan praten. Maar ja... Um, de hele wereld uh, kan niet in Nederland wonen. Dat, dat past niet. Maar ik vind het gewoon heel... Het is heel, heel, heel simpel gezegd, misschien, maar... Ja, ik heb de, 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 het geluk dat mijn, mijn wieg, het was ook een echte wieg, nou, in Nederland stond. Hè? Ja. En, uh, dus ik vind het heel lastig uh, om, om, om tegen mensen te zeggen, uh, jij kunt hier uh, niet wonen. En ja, dat klinkt ontzettend simpel, maar da- daar, daar heeft het wel mee te maken. En daar kan ik nog een heel, hele uiteenzetting geven over hoe dat dan zit... wat betreft uh, de scheiding der machten en politiek, dat ik misschien te politiek dan daarin sta. Maar...
0: maar waar het om gaat is dat jij dus de zelfkennis hebt... om van jezelf te beseffen dat je als rechter dan... door dat politieke bewustzijn... niet in staat bent om die wet te goede trouw uit te voeren. Als ik de term van Kees Sterk nog even mag lenen. Ja, ja, Daar gaat het toch
1: over? Ja, te goede trouw. Ja, Je moet natuurlijk als rechter... je, je spreekt recht met, uh, ja, met inachtneming van ja. wet, regelgeving en jurisprudentie... Um, en uh, ja, daar, 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 heb ik, daar heb ik het mee te doen. En ik moet natuurlijk... Ja, en, en, uh, maar je zou in
0: nood komen. Althans, dat zou kunnen.
1: D- dat zou kunnen, ja.
0: Dus maar niet...
1: Ja. Dus lijkt het me ja, vooralsnog beter als ik dat uh, niet doe.
0: Maar goed, als, je, als, je, als we het hebben over het kinderrecht... Dat is is toch ook aangrijpend, denk ik, wat je daar meemaakt?
1: Ja, aangrijpend. Uh, Het het gaat uh, om kinderen. En het gaat om kinderen met wie het niet goed gaat. uh, We hebben een apart uh, team, uh, jeugdrecht. En kinderen die uh, stoute dingen doen, om het maar uh, euphemistisch te zeggen. Met hen gaat het ook niet goed. En en kinderen die... uh, die in hun ontwikkeling bedreigd worden... en die onder toezicht moeten worden gesteld... of als het erger is uit huis geplaatst... of zelfs gesloten geplaatst... met die kinderen gaat het niet goed.
0: Maar jij neemt de beslissing, bijvoorbeeld, soms... om kinderen weg te halen uit de ouderlijke zorg. Ja. Lijkt mij niet eenvoudig.
1: Ja, dat... uh... Ja, als het, als, het, als het nodig is voor de zorg en de opvoeding van de kinderen die al onder die onder toezicht zijn of tegelijkertijd worden gesteld, ja, dan kan het kan het nodig zijn om, om, uit, om ze uit huis te plaatsen. En dat daar beslist de kinderrechter op verzoek van de jeugdbescherming dan over, als het gaat om, om de uit huisplaatsing.
0: Vind je dat dan niet moeilijk?
1: Ja, het is, maar ja het, dat, dat is moeilijk, ja. Maar dat, dat is mijn taak als kinderrechter. He, het gaat een verzoek van de Raad voor de Kinderbescherming onder, onder toezichtstelling. Er is een rapport, daar neem ik kennis van. En, en ik stel de vragen daarover, als, als, als die vragen er zijn. En uh, ja, hoor de Raad voor de Kinderbescherming daarover. En uh, de jeugdbescherming en, en de ouders en mogelijk nog anderen en dan uh, moet ik dat al dan niet uh, uh, verlenen... die uh, die ondertoezichtstelling of die uh, uithuisplaatsing. Dus ik verleen een machtiging tot uithuisplaatsing. Ik ik ben dat gaan doen. Ik, ik Ik had dat altijd wel in mijn hoofd... dat ik ooit kinderrechter zou willen worden. En er zijn ook... Uh, Veel jongere collega's van mij die uh, kinderrechter zijn. Maar ik voor mijzelf dacht... dat dat moet ik niet doen als ik uh, jonge kinderen heb. Maar ik wil het ooit wel doen. Dus ik vind het het fantastisch dat ik dat 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 nu uh, uh, kan doen, mag doen. Ja, ik ik, ik was... dat wil ik toch nog wel even zeggen, want, want waarom denk ik dan... want, want hoe, wat jij net uh, zei, het aan Aristoteles... dat vind ik eigenlijk prachtig, prachtig uitgedrukt. Um, maar uh, dus dat ik dan uiteindelijk toch die stap heb gezet... dat is wel uh, omdat ik enerzijds dacht... het lijkt me fijner om... een een kwestie, een zaak, een geschil, of noem maar op, van alle kanten te bekijken. Maar ook omdat, iets, omdat iemand anders zei, waarom ga jij dat uh, niet doen? En dat was in mijn geval mijn uh, toenmalige uh, inmiddels wijle ex-echtgenoot. Ja. En die... Um, uh, die, zei die zag het in jou. Nou, ja. ja, die, die was uh, hetzelfde inmiddels, uh, korte tijd. En uh, ja, die zei gewoon tegen mij, jok, doe dat, gaan het ook proberen. Nou ja, dus dat toen ben ik de hele. Want het is een langdurige procedure hè, die je moet doorlopen om, om, om rechter te worden. Uh, naast gewoon een opleiding uh, moet je ja, met, spreken met de commissie, uh, die uh, uh, gaat over het aantrekken van leden van de rechterlijke macht. Uh, en daar voer je stevige gesperk, gesprekken mee. Dus ik was er ook lang niet zeker van, uh, en allerlei tests dat dat. Uh, Allemaal goed zou gaan, maar ja, dat is misschien toch nog wel aardig om om te vertellen. Dus dat is is natuurlijk dan buitengewoon spannend, dat moment waarop je dan hoort of er een positief advies is of niet. En dan dan in die tijd, ja, dan werd je gebeld. En ik herinner me nog echt precies de plek waar ik stond. Uh, En en, en dat ik dan aan de telefoon, dat was nog geen mobieltje, maar een gewone telefoon met een draadje... Uh, nou, en toen, uh, nou ja, dat, dat positief advies was, toen heb ik zo hard een klap op de deur gegeven, van blijdschap, dat ik echt nog dagen pijn in die hand heb gehad. <laughs> ja. Zo graag wilde je het inmiddels, ik, hè? Ik, zo graag wilde ik het inmiddels, ja. ja.
0: Collega Rutger Bregman schrijft... ...de meeste mensen deugen. Denk jij dat ook?
1: Ja, ik, ik denk in beginsel wel. En uh, dat, dat mensen deugen... Ja, als, ze, ...als ze ter wereld komen. Hè, je hebt natuurlijk de... de ...in goed Nederlandse nature en nurture. Uh, dat zijn twee aspecten... ...die allebei een, een grote rol spelen... En uh, ja, in beginsel deugen mensen.
0: Wat gaat er dan mis?
1: Maar maar er er gaat natuurlijk heel vaak wat mis. Als kinderen, terwijl ze heel erg jong zijn... als als ze dan al nare dingen meemaken... uh, bijvoorbeeld al in hun eerste levensfase, in hun hechtingsfase... als er dan iets, iets fout gaat... Dat dat moet wel betekenis uh, hebben voor je. En dat kan ook ook betekenen dat het het gewoon helemaal verkeerd met je gaat. Als je gewoon in je je prille jeugd niet de de, de zorg en de aandacht krijgt. Ook ook gewoon de puur fysieke aandacht uh, die je, die je als, als, als mensenkind nodig hebt. Ja, dan moet het wel misgaan. Je kunt niks als je geboren wordt. En een kind moet... Ze hebben het ook wel over de, over de belangrijke eerste duizend dagen. Dan, dan moet er goed voor je gezorgd worden. En ja, het is ook een soort van instinct... dat je als, als, als moederkoe moeder dan hebt, moederdier. Ja, maar, <laughs> maar sommige mensen hebben ja. dat dus niet. Moet je ja, ja, nee, dat terwijl ik niet. het zeg, denk ik gelijk van... Oh, ik nu... nu ja... ja. ja. Andere me- ja, dat, dat komt voor, dat, 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 ja, dat, dat er moeders zijn uh, die, die, ja, die, die dat niet kunnen. Maar het kan ook zo zijn, omdat ze dat zelf helemaal niet hebben meegemaakt. En, en totaal verkeerd zijn uh, verkeerd, ja, zonder die zorg. En, 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 en misschien ook... Um, uh, in een situatie waarin ze te maken hebben met, 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 uh, met geweld of zo, huiselijk geweld meemaken, de, de, baby's, peuters, de, ja, dat, dat, dat is, is van invloed op je. Ja.
0: En jij zit dan dus daar als rechter recht te spreken in die zaal. Um, kan je dan nog iets. Uh, je, je begon erover dat je graag wil oplossen, helpen oplossen, ja. verbindingen her, tot stand brengen. Ja. Kan je als rechter daar nog iets aan doen? Als het bijvoorbeeld gaat over, wat ik een van de verschrikkelijkste dingen vind... Dat de vechtscheidingen, de, de de ja. waar de kinderen de dupe van zijn... want daar heb je ook mee te maken.
1: Ja, kan je ja. nog een
0: bijdrage leveren? Kan je nog helpen?
1: Ja, dat, dat, dat hoop ik stiekem altijd wel. Maar ik denk dat je wat dat betreft ook bescheiden moet zijn... in, in, in wat je nog kunt bewerkstelligen als, als kinderrechter op, op dat moment... Ik ik wil het altijd wel graag. En toen ik net begon, heb ik ook volgens mij nogal eens gepreekt tegen ouders. Kom op, je bent uh, weliswaar gescheiden, maar je, je je blijft ouders. En alsjeblieft belast dat kind niet, want dat kind kan er niks aan doen. En het is zo fijn voor kinderen als ze meemaken dat hun ouders nog... Uh, ...goed met elkaar kunnen praten... ...maar ja, dat is ook zo, zo'n punt waarop ik mij dan, dan realiseer... ...dat je zeker in, 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 in dit re- rechtsgebied... Dat, je, ...dat het ook heel dicht bij jezelf komt... Hè? Bij, bij, ...bij wat je zelf meemaakt... ...want dit recht, uh, ja, ook het familierecht... ...maar zeker ook dit, dit, dit jeugdrecht... ...dat gaat heel erg over bij de mensen binnen... ...bij mensen binnen, thuis, in hun privé... ...hoe gaat het daar... Het is is heel, 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 heel persoonlijk.
0: En en is het dan ook zo dat... Wat volgens mij vaak zo tragisch is. Dat dat je ziet in families dat leed wordt doorgegeven. Van generatie op generatie. Mishandeling, fysieke mishandeling. Dan denk je als kind, als je zelfstandig bent. Je hebt het meegemaakt en je bent vrij. Dan is dat het laatste wat je wil. En vervolgens gebeurt het weer, weer.
1: Ja, dat, dat komt voor. Uh, ook met uh, ja, zo afschuwelijke, ik afschuwelijke, recht. Uh, afschuwelijke uh, zedenzaken. Ja. Dat, dan zie je toch heel vaak dat uh, uh, dat een kind dat zoiets heeft gedaan, uh, dat ook zelf uitgebreid heeft gema- uh, meegemaakt. Het, en, komt en, ja, hoe dat? Ja, hoe dat komt, dat, dat, dat doen mensen. Ja, dan kom je weer met mensen zijn toch. Wat ik eerder zei, ja. geloof in het goede van de mensen. Maar dat dat blijf ik ondanks blijf ik geloven. Maar het, het gaat natuurlijk soms er, ernstig mis. En ook wel omdat er gewoon mensen ja, de, de, ziek zijn. En, um, ja. En, en, en ja, het komt terug. Het gaat van ouder op kind. Dat, dat zie je in de, natuurlijk in de zittingszaal Dat, dat um, het, het, het heel slecht gaat met kinderen. Wier, uh, moeder, vader. het uh, zijn vaak ge, gebroken gezinnen. Um, uh, zelf ook. Uh, uit huis geplaatst zijn geweest, et cetera. Maar, je moet, maar het, het, het kan natuurlijk op een gegeven moment uh, beter worden. Hè. Dus dat, ja, ja als, je, als, je, als, als ik zou denken: van nou, dat komt nooit meer goed. Ja, Dat, zou ik, dat, zou, dat vind ik ook wel heel erg naar om, om, om van, vanuit die gedachte uh, te leven en te werken. Ja. En dat doe je dus niet. Nee, dat doe ik nee. niet. Want en... ik, ik, ik,
0: ik, ik, ik zie daar, een, dat is volgens mij de categorie van, het, van de tragiek. Hè? De, de tragische dimensie ja. van het leven. Ja. Ja. Waar, je dan, waar jij direct mee geconfronteerd ja. wordt en waar je iets mee moet.
1: Ja, ja ik, ik werk met um, uh, ja, eigenlijk in beginsel uh, verdrietige situaties. Ja. ja, die zijn er. Hè?
0: Maar je neemt de verantwoordelijkheid om daar dan mee te, om te gaan. Hè? Namens de samenleving, met die verdrietige
1: situaties. Um, Jouw ja, bedoel je dat precies? Je, neemt nou ja, er
0: zijn, je zegt er zijn, het is nou eenmaal verdrietig dat soort dingen. Ja. Maar je, 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 jij bent degene die daar toch uh, uh, moet oordelen, bijvoorbeeld. En kijken wat ja. er nog mogelijk is. Of soms kinderen uit huis te laten ja. plaatsen.
1: Ja, dat klopt. Ja? En ja dat, ja, dat is per definitie verdrietig, maar dat uh, maar kan... iemand moet het maar, doen, bedoel ik moet het doen. Ja, het en, en, het, ik. Het, en ja, en, en, ik, ik, ja hoe, moet ik dat, hoe moet ik dat uitleggen? Het is... Uh, ja, maar terwijl ik dit, dat, ja. daar dan nog weer eens een keer zo over nadenk... Lex, ja, ik denk dat het uiteindelijk... Ja, omdat het zo belangrijk is... Zo belangrijk is hoe je opgroeit, hoe het met je gaat... Uh, ja, omdat, omdat het zo belangrijk is, vind ik het ook heel fijn om mij daar nu mee bezig te houden. Hoe, uh, hoe, hoe zeg ik dat? Je moet, hoe, hoe bescheiden je eigenlijk ook wel over je rol moet zijn? Je moet die knopen doorhakken. En ik, ik, ik zou soms willen dat ik het, dat ik het verschil kan maken. Daar dat, dat, dat droom je wel eens van. van. Stel je voor dat ik nou op een zitting... dat dat, 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 ja, opeens, uh, vreselijk vechtscheidende ouders, dat die, dat die zouden zeggen van, nou, oké, okay, misschien gaan we het toch eens anders doen. Ja, dat, dat, dat zou heel fijn zijn, maar die, ja, dat, dat, dat is misschien een beetje naïef om te denken dat je dat kunt, uh, kunt bewerkstelligen. Maar, um... Maar dat geloof. Maar ergens, er toch ergens ja. zit die hoop en
0: dat geloof in ja, je en is ja. een van de drijfveren. Ja, ja,
1: ja. en ik ja. weet gewoon dat het, ja, dat het gebeurt en hoe moeilijk het soms ook kan zijn uh, voor mensen. Ja.
0: Ik heb, als het over vechtscheidingen gaat, de problematiek die je tegenkomt in de rechtszaal... en dat lijkt me zo bitter soms en nog zo naar verant. heel mooi gesprek gevoerd met Justine Willawik, therapeut... die een methode heeft ontwikkeld, die heet Kinderen uit de knel. Ja, ik v-
1: uh, uh, ken het. Ken je dat, ja. ja. ja.
0: En dat, en dat gaat over, dat vond ik zo mooi, dat, dat, dat ouders dan, die, die dus volkomen verkokerd zijn in hun, in hun standpunt, gedwongen. Nee, uitgenodigd worden om op het, de plek van het kind te gaan zitten. Ja. Maar letterlijk fysiek op een klein kinderstoeltje. Ja. En over hun hoofd heen worden dan ouders. Ja, gaan er een ruzie maken. Dat, ja. dat is soms onthutsend voor die ouders zelf. Dat ja. ze dan
1: pas beseffen wat zijn kind aan doen. Ja. Ja, ik vind het uh, heel goed dat dat, dat soort ja. methoden worden ontwikkeld, zijn ontwikkeld. Ja, zeker. Dus dat vind ik ook altijd zoiets. Dat ze dan uh, de, de kleding die de ene ouder heeft aangeschaft, dat ze die niet aan mogen... Of die, die moet, die, zelfs de kleding moet dan gescheiden zijn. Dat is echt verschrikkelijk. Ach, 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 ach.
0: Snap jij wat er gebeurt met
1: ouders? <laughs> Ja, dan ga ik gelijk lachen, want hier zit ik als gescheiden kinderrechter. Je bent gescheiden? Ja, ik ben gescheiden, ja. In ieder geval moet je altijd zorgen dat je kind er geen last van hebt, Van heeft, dat je kind er geen last van heeft, sorry. Dat, Dat staat als een paal boven water. Je zou de idealiteit daar altijd naar moeten kunnen streven. Ik realiseer me dat er wel ook, ook scheidingen zijn ingegeven door zodanige ernstige problematiek. Dat je het ouders, niet van ouders kunt vergen. Maar, maar ik zou er wel altijd naar willen streven. Ik bedoel, dingen zijn niet voor de eeuwigheid. Niets ligt in beton vast. En het is, ja, het is natuurlijk voor, ja, voor de kinderen heerlijk. Als, als de ouders gewoon nog met elkaar kunnen communiceren. Vond jij het lastig? Uh, ja. ja, natuurlijk. Want, euh, ik, ik, ik zei altijd: als je de Toen was ik overigens nog, nog lang geen kinderrechter, maar uh, de, de, toen, ik getrouw, toen, ik, toen ik ging trouwen, toen ik kinderen ging krijgen, zei ik zelfs: van, Nou, als je de verantwoordelijkheid voor kinderen neemt, dan mag je niet scheiden. En wat doe ik? Ik ben gescheiden. En, eh, ja, dus ik heb, ik heb dat zelf gedaan. En, dus ik, ik begrijp heel goed dat er toch soms situaties zijn waarin je, of, of vaak, hè, dus, ja, je, er zijn situaties waarin je, waarin je, waarin het niet meer gaat als, 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 uh, ja, als liefdespaar, als, als, uh, liefdesrelatie. En dan doe je denk ik er goed aan om, om, om daarmee te stoppen. Maar wel met inachtneming van het belang van je kinderen als, uh, als dat mogelijk is, ja.
0: Of is... Ben je, ben je daarna, nu leef je met een vrouw.
1: Ja, klopt. Ja. Ja, een hele klopt andere fase. Nog. Dat ja, heeft ook even nog. geduurd. <laughs> ja, dat heeft ook. Hè. Dat heeft heel lang geduurd. Was ja. dat
0: lastig trouwens, als rechter?
1: <laughs> oh, dat is een lastige vraag, Lex. Ja,
0: ja, dus. Nee, ja, nee, dus. Nee, ja dus. Ja,
1: nou, ik, 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 dit is uh, inmiddels enige tijd geleden. Um, ik denk dat het uh, een aantal decennia lang, da- uh, geleden dat, het, dat, dat, er, dat mensen dat echt niet zeiden binnen, binnen de rechtspraak um, het heeft mij het heeft wel nou, het heeft me wel wat moeite gekost althans ik was er zelf te open over omdat mijn kinderen ja die waren verdrietig over de scheiding um, uh, mijn mijn uh, de ex-man was, was daar uh, uh, verdrietig over. Ik was er zelf ook verdrietig over. Maar nog uh, hij, nog mijn kinderen hadden er enig probleem mee dat ik een relatie kreeg met een vrouw. Dus als jouw kleine kring, jouw kring zo dichtbij, zelfs je ex geen problemen heeft, geen enkel probleem heeft met homoseksualiteit, ja dan. dan... Ja, ik, ik, achteraf ben ik er toen te open over geweest. En ja, in, 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 waar... de rechts,
0: in de rechtsspraak? Uh, ja, ja, ook, ook, ja,
1: ook in mijn familie, zeg ja. maar. Dat, dat heeft toch wel even wat... Uh, dat is, uh, te open en...
0: geweest, dat is toch juist goed?
1: Ja, nou, dat dacht ik ook. Ik, echt, ik dacht, nou, kom. Ik, ja. uh, het is voor mij zo'n openbaring. Ja, <laughs> ik, ik, uh, <laughs> uh, yeah, en ik, ik snap het nu helemaal. Maar dus dan dat blijkt het...
0: die rechterlijke macht toch ook een beetje conservatief te zijn. Of bleek.
1: <laughs> muziek! Muziek ja. muziek! ja, laten we het over muziek hebben. Ja, daar hadden we het al over. Het tweede vioolconcert van Prokofjev. Het de derde, de, ja, derde pianoconcert van Rachmaninov. Zo mooi dat het zelfs. Uh, en, en zo heftig dat het zelfs uh, fijn is om het, om het mee te lezen. Hè. Dat kan ik natuurlijk nooit van zijn van leven spelen, maar om dat mee te, mee te, mee te, mee te lezen. Al die noten, ja echt eh, fantastisch. Ja.
0: Ik las een fascinerend boek van uh, Véter Vermeers. Aantekeningen bij een moord. Die is uh, academicus in Leuven. Maar werd ingelood voor een jury. juryrechtspraak in, in België. Het Hof van Assisen. Schrijft hij een fascinerend boek over. Uh, van, dat hij opeens beseft wat dat eigenlijk is. rechtspreken. In dit geval gaat het om een moordzaak van twee Albanese jongens. Roofmoord. Maar hij voegt iets anders helemaal aan het eind toe. Dat is heel mooi. Eh, omdat hij ook eens een keer betrokken is bij een, bij een, bij een nou ja, misdaad zelf. Als slachtoffer. En hij gaat op zoek naar andere vormen van rechtspraak. Of liever gezegd om, om daders en slachtoffers bij elkaar te brengen. Buiten de rechtszaken trouwens. Buiten de rechtszaal. Geloof jij daarin? Is dat, is dat een goed spoor als, als aanvulling op de rechtspraak?
1: Ja, dat, dat gebeurt ook wel. Hè? Ja. Mediation in het uh, strafrecht, ja. Um, en ik denk, uh, ja, zeker in het jeugdstrafrecht, uh, uh, dat dat een goede zaak is. Ik denk dat het zowel uh, voor de dader als voor het slachtoffer van uh, grote ja. betekenis is. Voor de, 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 de jeugdige uh, uh, dader die nog in ontwikkeling is... en die misschien nog, uh, dat hoopje in ieder geval, nog een hoop kan leren... is het, denk ik, uh, goed als die uh, uh, rechtstreeks geconfronteerd wordt met datgene wat, wat, wat hij of zij... Uh, heeft bewerkstelligd uh, met zijn uh, misdrijf. En voor uh, het slachtoffer, uh, nou neem bijvoorbeeld de, 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 de cachère die uh, een overval meemaakt. Er komt iemand met uh, uh, de, de, onherkenbaar, uh, en met een bivakmuts en een, uh, en een mes dreigend op eraf en vraagt om de kassa te openen en leegt die. Nou, voor zo'n slachtoffer die vervolgens ziet... dat het gaat om, nou ja, noem maar wat... een 17-jarige uh, jongen... is dat denk ik wel... kan dat echt helend zijn? Dus uh, ik denk dat het... Uh...
0: Ja, dat contact ook vanuit het perspectief van de slachtoffer? Ja, zeker. Ja,
1: ja. Ja, zeker. Ja, nou, hoe ik kan denk, dat? Ik denk dat dat echt goed is. Ja. Omdat... Uh, omdat het slachtoffer dan eh, degene uit, de, de, buiten de situatie met veel adren, adrenaline ziet. En gewoon als, als jongen die dan eh, om, inmiddels is eh, opgepakt. Eh, dan, dan zie je zo'n kind toch in, in, in heel andere doen. Dan eh, op het moment waarin hij al dan niet met anderen samen en vol van adrenaline mm. dat feit pleegt. En ik denk dat dat zeker van betekenis is... Dat je een soort relatie
0: tot stand brengt. En dat is... Ja,
1: ja. 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 Een andere relatie. Ik heb het ook wel eens een, een, een heel klein beetje gezien. Dat was dan niet in het kader van mediation. Maar dat het, het, het slachtoffer in de zittingszaal zat. En ja, dat je echte een, een soort zag, zag on, ontspannen. Van, oh, is dat het? Ja, is, is, dat is hem. Volgens mij was dat al van, van grote betekenis. Ja. ja. iets iets waarvan je denkt, nou, dit gaat er wel heel dichtbij komen. Dus daar moet je je dan, althans, ik ben mij er dan van bewust dat dat moeilijk kan worden. Dus daar moet ik dan op een bepaalde manier uh, mee omgaan. Daar helpt die toga dan bij. En ik kan dan, ja, je moet dan gewoon die emotie even uh, ja, reguleren, zeg maar. Dus dan, uh, en dat werkt. Dan, dan, dan laat ik even ten volle tot mij doordringen. Uh, wat ik er, uh, zeg maar, in emotionele zin van vind. En dan, nou ja, dan zit ik op de fiets of zo. En dan uh, is het donker. Nou, dan dan ziet niemand dat ik daar even (laughs) een traan om laat of zo. Of ik herinner me bijvoorbeeld van van echt heel lang geleden... toen ik, uh, nou, dat dat was in in, in het strafrecht. Nou, dat was was zo... Daar kan ik wel iets over zeggen, over die zaak. Want dat is echt heel, heel erg lang geleden. Het, waren, het, het, het was een volwassen strafzaak, maar het waren heel jong volwassenen. En uh, die jongens zaten samen in de auto. En de ene jongen die uh, ging uh, racen met de auto naast hem. En vloog uit de bocht, knalde tegen een boom en zijn beste vriend was dood. En uh, dat was een artikel 6 WVW-zaak. En die zou ik gaan, uh, gaan behandelen. En ja, dit is zo verschrikkelijk. Er zat ook een slachtofferverklaring in het dossier... Eh, van de ouders van de, van de overleden jongen... met verzoek aan de rechter om de, de dader... toen nog verdachte, maar om dan straks mogelijk de dader... om die eh, ja, geen straf op te leggen, maar om te ontzien. Omdat het al zo erg was dat zijn beste vriend was overleden. Dat zeiden de ouders van die overleden vriend. Moet je nagaan. Toen dacht ik, nou... Dit dit vind ik, dit is is zo'n emotionele kwestie. Ik hoop dat ik niet geëmotioneerd raak als ik die slachtofferverklaring voorlees. Dus toen ben ik de de avond van tevoren naar uh, de bewuste boom gereden om even op die plek te staan. En uh, en toen moest ik huilen en de volgende dag ging het als een trein.
0: De, De togen draagt je? Jij draagt de toga, nee, de toga draagt jou ook.
1: Nou, in zekere zin wel. Ja, met, met, ja wat ik zei, met de toga trek ik uh, mijn, 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 mijn functie aan. En het geeft me ook uh, wel ja, het gevoel van legitimatie om, uh, om die rol te spelen en om, om, om die ingrijpende beslissingen te nemen. Ja.
0: Judith Dop, jeugdrechter. In gesprek met Lex Bolmeijer voor de correspondent. Hebben jullie vragen of commentaar? Gebruik dan het platform van de correspondent. Het forum is vrij toegankelijk voor leden. Eh, je bent al lid voor 70 euro per jaar, dus waarom niet? Je vindt deze podcast uiteraard via onze website. Maar in Podcastland kun je je ook abonneren op mijn serie Goede Gesprekken via een app of SoundCloud of Apple Podcasts bijvoorbeeld. Als je nieuwsgierig bent naar alle podcasts van de correspondent, abonneer je dan op ons algemene kanaal. Mijn volgende gesprek zal zijn met Tjirt Bauma. Die is, let even op, biogeomorfoloog. Ja, dat wil zeggen, hij beschermt ons land. Tot de volgende keer. En het laatste woord is natuurlijk aan de muziek. Drie nootjes van Arvo Pert uit Furaline.